0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 6 de maio de 2022, começa pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia da Dora Paula Paz, da Flávia e da Júlia, e a seguir a gente fala com a Suzy também, assim que ela conseguir estabelecer essa conexão aí. Dora Paula, bom dia, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Folha no Ar para esse, esse painel fantástico aí, que é um, um olhar feminino, um olhar da mulher e, sobre a política, quem diria, né, um tempo atrás a mulher que nem votava, né hoje a mulher sim, graças a Deus está aí ocupando o seu espaço, seja bem-vinda Dora é,
1: Bom dia aos ouvintes, né, da Folha FM, você, Aloysio as meninas, né, não preciso nem falar, mas é um prazer estar aqui, é a minha primeira vez, então é normal que eu esteja um pouquinho nervosa, vou ser sincera, e jornalista gosta mesmo de apurar e escrever, que é o meu caso, falar, mas vamos aqui, aceitei o convite, estou aqui à disposição de vocês, para passar um pouquinho do que eu vejo na rua, do que eu vejo... É, nesse momento tão complexo que a, a política né, sempre foi eu faço política na Folha sei lá mais de 20 anos lidando com política e conhecendo as pessoas então é isso, obrigada e vamos lá, vamos começar esse programa logo para falar e acabar com esse
0: nervoso. Oh, essa coisa de, de nervoso a gente entende. Eu fico nervoso todo dia quando vou fazer aqui. A gente faz há 200 anos e faz e fica nervoso. Isso é normal, absolutamente. Mas que é, para falar pouco, você vai ver, quando começa assim com o negócio de falar pouco, no final a gente fica doido com o tempo aqui. Aliás, né, a gente vai só controlar o tempo para que todas tenham né, o tempo igual. Minha querida Flávia Ribeiro, que prazer, seja bem-vinda a este Folha No Ar especial, a esse painel né, que vai falar sobre a política com o olhar de vocês. Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, gente. É um prazer falar de campus para campus. Eu estou em Niterói, né? Desde 2018 eu saí de campus, mas vivi a minha vida inteira aí e, e é um prazer voltar à Folha, onde eu comecei como estagiária, eu fui estagiária há mais de 20 anos. E fui contemporânea de redação de Dora, de Júlia. De Júlia era uma referência já, e eu ainda estava na faculdade. Mas não que ela fosse velha, que ela começou muito novinha. Lembra <risos> que ela tinha filho pequeno, era uma confusão. Eu e eu Dora, e Suzy também já estava rodando como de jornalista da. muito interessante, e a gente aprendia com elas. Embora eu elas não na frente da gente e eu e Dora começando é, então assim, e vi contemporânea da Luísa também, ele também estava na redação é, então é um prazer falar com estar falando com o campo, campo através da Folha prazer, bom dia eu estou falando de Niterói aqui o Cláudio falou que aí o céu está parcialmente nublado que está nubladão, quando ele falou até olhei está bem nublado e vamos seguindo, né
0: vamos lá, obrigado pela presença honrado e feliz aqui com a presença de todos vocês, a Júlia Maria Assis, também jornalista conosco hoje nesse painel Julinha, seja bem vinda, é um prazer renovado sempre recebê-la aqui é, no Folha no Ar Bom
3: dia, bom dia Claudinha, Luiz, meninas, Dora Flavinha, Suzy está conectando aí, né? Então em São João da Barra, Flavinha está em Niterói, São João da Barra também está no Nublado a temperatura deu uma uma trégua tá mais suave bom dia a todos é, obrigada pelo convite e vamos nós vamos conversar política é, Dora vou compartilhar com Dora essa a gente gosta de perguntar né de, de, de entrevistar e a gente é de impresso mas vamos vamos para cá
0: seu aí ó com a imagem bonitona para aumentar esse ibope da gente hoje aí a Suzy, vou só pedir Suzy, se você puder, por gentileza, colocar o, o aparelho ah, na horizontal. É eu estou usando,
4: é, usando aqui o telefone
0: da Helena. Ah, a minha produção. Boa. Isso, cê... <risos> aí, que vocês aí. Tre... Ah, vocês perderam, porque só ela que tem produção, tá vendo, gente? Aqui a gente vai é, na mão mesmo. Se você eu puder colocar. Isso. Não. Ah, depois você libera o giro aí da, da tela e a gente consegue falar com você, mas é de trazer, se eu trazer o seu bom dia, vê se você libera o giro aí da, da tela aí, por favor. Esse painel hoje é, pretende trazer aqui para você, ouvinte, mostrar para você, ouvinte, e telespectador também do nosso programa nas redes sociais e na plena TV, né, o olhar feminino, né, o olhar da mulher brasileira, que aliás, Luiz, você já falou aqui essa semana inteira, né, e a gente repete: ontem saíram os números aí depois da, daquela é, corrida aí dos jovens e adolescentes também né, com direito a voto ao cadastro né, de título de eleitor. O Brasil conta hoje com cerca de 53% do voto feminino, que, ou seja, a maioria é mulher. Então a gente tem essa, essa, essa maravilha de ter um país aí com, em tudo, né? na, na população, maioria feminina. E também na, na, na eleitoral, também com a maioria feminina. 53% dos eleitores brasileiros são femininos. Oh, 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 isso, deixa em pezinho assim então, daqui a pouco você tenta girar. Deixa por enquanto funcionar assim, não tem problema não. Suzy, bom dia, prazer sempre recebê-la aqui no Folha No Ar. Seja bem-vinda.
4: Bom dia. <risos> bom dia a todos. Bom dia, Luísa, Dora, Flávia, Júlia. Quero fazer aqui uma, uma consideração sobre a fala de Flávia porque eu fui foca de Júlia e fui foca de Dora tá? não,
1: eu fui foca de Júlia todo mundo é. foi foca de Júlia eu não vou dizer mas, nada
4: não. mas assim, mais do que assim, eu não estou né, diretamente na política é, na cobertura eu fiquei mais de Assim, 20 anos praticamente da política, mas assim, aceitei com muito prazer participar aqui do programa, porque assim, eu ia estar eh, mais do que com profissionais que eu admiro bastante, admiro, tenho assim como referência, independente de, de idade, mas pela ética, pelo profissionalismo, pelo caráter que todos têm, tipo, pela amizade também que eu tenho com todos aqui. É, eu cheguei a Folha né, entrei na Folha da Manhã em 1999, né, fui cobrir os quatro meses de licença maternidade de Dora, né, que estava grávida de Ícaro. Eu estava lá com a minha filha pequena, pequena mesmo, dois anos. É, conhecia a Júlia, assim, né, de admirar de, do trabalho que ela fazia <risos> em outros locais. Conheci si, a Flávia, acho que eu trabalhei pouco com a Flávia lá, mas eu vi depois, vi muitas vezes muitas matérias maravilhosas de Flávia no monitor. E entrei na Folha para ficar esses quatro meses e fiquei 20 anos. Então foi assim, é, é uma vida, né? Eu sempre falo, é, quando eu decidi né, fazer outras coisas, fazer esse tal ano sabático. <risos> Né, que eu decidi sair da folha e tal para trilhar outros mundos e assim eu saí da folha mas a folha não sai da gente né? então continuou a amizade continuou assim tudo que eu aprendi lá é o que falta minha vida assim sempre então muito obrigada Luiz pelo convite a Cláudio e meninas precisamos é, repetir esse esse encontro aqui depois
5: uma
0: mesa de bar. <risos> boa, boa, boa. Obrigado, Suzy. Muito bom, muito bom poder contar com vocês aqui. A gente aqui é agradece. Vocês não tem que agradecer absolutamente nada. Honra, prazer e alegria, todas nós. Semana extremamente feminina, 100% feminina, Luiz. Começamos segunda-feira com a Natália Soares terça, Carla Machado, quarta, Elane Leão, quinta, auxiliadora Freitas, e hoje essas meninas maravilhosas aqui conosco. Muito bom, Aloysio, seja bem-vindo e parabéns aí pela é, é, por pensar dessa forma, eu acho que é fantástico essa coisa da gente trabalhar é, nesse jeito, com valor a quem tem que ter valor. Bom dia, seja bem-vindo Aloysio.
5: Perdão, perdão, gente. É... Bom dia, Cláudio Nogueira, é, por alfabética, bom dia, Dora, bom dia. bom dia, Flávia, bom dia, Júlia, bom
0: dia,
5: bom dia Suzy. Yeah. É, eu vou começar é, na pauta, como está previsto aí, são dois, dois temas no, no primeiro bloco, um tema no segundo, um tema no terceiro, no primeiro bloco cada um vai ter quatro minutos, Nogueira vai... vai é chato de ficar alertando falando igual aquela mulher lá do 30 segundos quando chega um 30 segundos ele vai, ele vai dar, dar o vai avisar e gente, a primeira pergunta talvez seja a mais extensa que eu tenho que falar até ponto conta do ouvinte, do espectador pelo streaming ao qual do um bonito Especial né, sempre é, para fazer uma, um pouco da historiografia breve da, da crise da Câmara de Campos é, o governo Vladimir Garotim, até a sessão do dia 24 onde, de maio do ano passado, onde começou o Racha, até o final de semana anterior ele tinha 22 vereadores, e 25. A partir da sessão do dia 24, ele, ele, essa base bastante ampla ela começa a, a se farelar, lá o leitmotiv é não, a não, não, do, um do um Código Tributário se de... né? é... tem nessa, né, nessa legislatura muitos vereadores oriundos da, da, do setor produtivo da classe né? representantes desse setor talvez mais do que qualquer outra legislatura anterior de campos proporcionalmente falando é... essa coisa vem tomando é o Legislativo de Campos, como qualquer outro legislativo do, 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 do Brasil tem, ali na previsto né, é, a ordenação da mesa diretora, a eleição em bienes. então, o Fábio Ribeiro foi eleito em 2021 no primeiro biênio, foi eleito com 24 votos 25, daí você tira como é começou essa assim, maioria ele podia fazer eleição para mesmo diretor até dezembro, escolhe fazer em 15 de fevereiro, faz, perde, é, a maioria simples, 3 a 12, Marquinhos Bassalá é eleito, né? Tem um problema no voto de Nildo Cardoso, teria sido registrado, não teria, enfim. É, a eleição é anulada, vira um blog jurídico, né? É, com acusação de ambos os lados, mas é, como a Folha adiantou, a gente aqui também no foi no ar, acho impossível você caçar, é, caçar 13 mandatos, o pelo voto popular. Né? A gente falou que isso não, isso não ia acontecer, né? por mais que o Judiciário não quisesse não se meter em outro poder, que é o, que é o Legislativo. Mas saiu é a decisão, é, o parecer do Ministério Público contrário, como era de esperar. A Folha de E depois a decisão também do, do judiciário contrária à anulação. Não é cassação, é termo, de, termo, termo técnica, né? Desses três mandatos dos vereadores que deram marquinho dessa lava. Enfim, é, em rápidas palavras é isso, mas eu quero ler aqui, como a gente estava tá hoje falando só só com mulheres, a Nogueira bem lembrou, a gente abriu essa semana com Natália Soares candidato prefeito pelo PSOL, professor universitário, candidato prefeito pelo PSOL em 2020, uma, a revelação da eleição, ficou em quinto lugar, ficou poucos votos de Rafael Diniz, então prefeito de Campos, né? é, como ela fala da surpresa da Câmara, só para rolar a bola para vocês, ela colocou aqui na segunda-feira, abre aspas na, na, na Natália Soares, o que hoje aparece como crise na Câmara é, na verdade, o fatiamento da coisa pública visando as eleições de 2002 e, e 2004 pelo Grupo dos Bacelari e o Grupo dos Garotinhos. E é horrível. Como é que a gente pode deixar que a nossa cidade fique entregue a esses grupos? Como se se fossem um feudo ou que um tal da sua casa. O que está por trás disso é o que, na verdade, nos indigna mais. São os trabalhos legislativos paralisados. Mas quais são as intenções, fecha aspas, Natália Soares na segunda-feira e aí eu rolo a bola do Ana Paula Paz por ordem alfabética
1: então Aloysio é, eu vou começar lembrando o seu Aloysio o seu Aloysio dizia que o papel do jornalista é observar mas observar também é uma coisa muito difícil porque você tem que sair de você tirar os, a sua visão como jornalista do assunto não é você, é você relatando, é você observando. E observar a câmara de campos hoje não é uma coisa muito fácil. É, é uma é uma coisa, é uma caixa, né? São não tem mulheres, então a coisa não é, não tem sensibilidade, não tem nenhuma, pelo pelo contrário, é vergonha pura assistir uma sessão. É, eu eu vou começar usando, é, como a gente é mulher esse programa a gente fala de filhos, de mães é, meu filho eu tenho um filho de 13 anos e ele é um cidadão, ele não vota mas ele acompanha o meu trabalho porque ele está em casa, eu estou em casa estou ouvindo a sessão e ele esses dias assistindo a sessão comigo falou assim, mãe essa câmara parece com a novela Poliana essa novela é uma novela de criança de dona de casa, sabe? Ela é uma novela que tem 900 capítulos, mas ele frisou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse, e ela tem muita enrolação com uma novela. Ele tá certo, tem muita enrolação, tem muita briga. A população, a Câmara, o papel da Câmara é fiscalizar. E a coisa política toma conta de um legislativo que foi, que foi eleito para ali, para fiscalizar, para estar em cima, para ajudar, e a gente não está vendo isso, o campista não está vendo isso, dá vergonha de sair de casa para ir votar em parlamentares que não vão nos representar. E uma outra coisa também, a política de campos é, são poderes, o executivo é um poder, o legislativo é outro, o judiciário é outro, mas o sentimento que dá, desde a eleição de 2004, e Suzy, você pode falar, é que o campista, a, a política de campos, perdeu a vergonha de ir para a justiça. Eu acho que quando você perde a vergonha de ir para a justiça, é muito sério. Então é isso. Eu, eu não posso falar aqui de grupo A, grupo B, não quero falar porque eu estou na rua, eu tenho essas pessoas como fonte, eu posso ter meu pensamento... Em relação a elas, mas eu tenho que ter um pensamento da população. Eu acho que hoje essa Câmara envergonha e não representa a população de Campos, que merece, é sofrida, é tudo vira uma batalha de oposição e situação. E é uma vergonha assistir isso, seja lá presencialmente, seja pela internet. E é isso. Eu acho que, que as minhas colegas também vão poder falar um pouco sobre isso, mas, ou seja, para mim, o Legislativo perdeu a vergonha. quando.
0: 30 o, segundos. Mas
1: eu, eu acho que a Justiça também fez o papel dela, porque nessa situação de querer caçar 13 é uma situação complicada, é, horrível, e ela teve que interferir mais uma vez. Teve a história do check-in quando saíram aqueles vereadores e outros assumiram. Então, assim, de anos para cá, a situação do legislativo tem acabado na Judiciário. Isso é fato. E estamos aqui acompanhando e espero que a população acompanhe. E ter uma Câmara é, assim que, que perde a força. Perde a força. O eleitor daqui a pouco, para que sair de casa? Vou votar em quem? tá me representando ou tá representando um grupo político, sabe? Eu penso assim, mas é, o jornalismo tá aí para isso, para a gente ouvir as pessoas, ouvir os dois lados e vamos continuar fazendo esse papel aí. Tá.
0: Brinco. Isso. Brinco. Perfeito. obrigado Dora Flávia.
2: Então, gente, eu quando eu fico a pensar assim, quando eu vejo, é, não é uma situação da gente se orgulhar não. E quando eu fico vendo é, essas questões políticas, todas essas brigas, e a gente que faz política é, há muito tempo, como Dora e estão há 20 anos realmente fazendo, Júlia também, eu fiz, um, eu fiz durante o um período que eu tava no monitor e que eu tive a sorte de, de cair na editoria de Carlos André, né? Ricardo André Vasconcelos, ele me puxou a editoria dele e eu vi muita coisa ali. E Dora falando, eu fico me, me lembrando é, eu já acompanhei confusão na Câmara, sai prefeito, tira um prefeito eleito, prefeito sai, prefeito entra, assume na Câmara, é, gente, é, parece que não é uma coisa séria, e aí eu fico olhando a política como um todo no Estado do Rio, é, quando é que a gente vai escolher alguém que não vai ser preso, alguém que não vai terminar com uma uma, um processo de cassação por corrupção ou por falta de quebra de decoro que é isso onde é, o que, que nós estamos fazendo enquanto sociedade que a gente não consegue eleger ninguém que tenha decência para terminar o um mandato no executivo né no legislativo até que a gente encontra algumas pessoas, mas o nosso histórico é muito ruim nosso histórico moral é muito ruim, aí parece que moral é, quando eu era adolescente jovenzinha, eu via minha mãe falar isso e aí ela falava assim, parece que é uma coisa que eu sou uma pessoa retrógrada que é uma coisa de antigamente mas gente, a gente tem que ter senso moral algumas coisas são certas e são certas e outras coisas são erradas e são erradas se você é eleito para representar o povo, o, o povo se você é eleito por uma parcela da população você tem que ter decência em representar aquela população você não pode legislar só para o seu grupo, não pode governar só para o seu grupo. E aí, isso que eu tenho visto, assim, eu, sinceramente, eu fico olhando de longe, e aí aqui, é, campista se espalha para o mundo inteiro, né? Todo lugar que eu vou tem um campista. Aqui em Niterói, então, se você não é filho de um campista, você é neto, ou você é casou com um campista, ou você namora um campista, todo mundo é campista. Aqui em casa, todo mundo é campista. Até a moça que nos ajuda aqui em casa, a Fabiana, é campista e a gente não conhecia antes, assim, campista se encontra. Mas quando não tem um campista, fala, você é de campos, e a é política, e já dá aquele risinho, você fica com vergonha. Você vai falar, o quê? Olha, eu não sou dessa laia. Eu falo, eu falo, olha, sou campista, com todo orgulho do mundo, mas, assim, não sou dessa laia de quem está representando mal a cidade. Sinceramente, eu acho vergonhoso. É uma vergonha, não parece uma coisa séria, parece que é uma brincadeira e aí eu fico olhando assim, pensando esse ano faz 90 anos que as mulheres conquistaram só 90 anos que as mulheres conquistaram direito ao voto no Brasil, né e vamos decidir a eleição somos maioria absoluta somos 52 53% dos eleitores aptos a votar e é mais, mulher jovem é, a diferença é maior entre as mulheres jovens as meninas de 16 a 18 anos e as senhoras com mais de 70 anos, são,
0: 30 pessoas, são
2: mulheres que estão votando por opção e não por obrigação. Então, assim, é, gostaria muito que a gente acordasse e visse o papel que a gente tem e a gente tomasse uma atitude, gente. Vamos tentar escolher direito, com decência, vamos analisar o que a gente está fazendo, para a gente ver se a gente escolhe direito, pelo menos uma vez, para a gente quebrar. Para o, o governador não terminar preso. Porque é isso que eu vejo em toda a minha vida de é, profissional. Eu não vi nenhum governador que saiu sem ser preso. Ou que foi preso depois. Ou que tem uma ameaça de ser preso. É, prefeito também é uma coisa tão duvidosa, tão, tão. Parece que é tão frágil. Alguma coisa errada, a impressão que eu tenho é que estamos fazendo as escolhas erradas sempre.
0: Obrigado, Flávia. Deixa eu trazer a, a Júlia. Júlia Maria, por favor.
3: É, uh, o Legislativo é um espaço de representatividade e o debate é normal, o embate é normal. O Legislativo, a calmaria absoluta no Legislativo nunca é um bom sinal. Você tem ali a representação de setores da sociedade e você tem esse equilíbrio de força e defesa de interesse. É, como a gente vive um processo... É, que não é de hoje, é gravado é, falando do, da, da conjuntura nacional de negação da política, que a política em si, que o debate é uma coisa ruim, olha, teve uma discussão no legislativo, estão é, brigando, tão, essa briga nem sempre é uma coisa ruim, é sinal de que você tem um embate saudável, você está discutindo o um projeto, só que esse caso específico da Câmara de Campos, infelizmente, é 2022, é a eleição desse ano que está, é, 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 é uma disputa de poder, é, de, de, de conquista de espaço, de nos de, de pautar, e a gente tem que cobrir, para é, medir força para 2022. Você tem desde fevereiro, acho que 15 de fevereiro, que você não tem as sessões, e que o, o cidadão precisa que o legislativo atue para apresentar seus projetos de lei, para fiscalizar o executivo, para debater as coisas da cidade, que as pessoas vivem na cidade, e, e, e tem uma série de carências que precisam ser supridas, e e, e o embate por poder, o embate por mesa diretora. Você não tem ali... É, é, é muito preocupante, é, é, por isso que, que, que fiz questão de, de, de abordar esse aspecto, porque é, o debate no legislativo sempre parece, para as pessoas, uma coisa muito ruim e sempre é. Essa essa, essa disputa e esse embate é uma coisa positiva. Uma, um, um legislativo é, com essa hegemonia de, de apoio, apoio ou de oposição nunca é um bom sinal, porque é ali que acontecem as coisas, é ali que as coisas são colocadas mas essa situação é lamentável porque não tem exceções óbvio que, que é, não poderia ser de outro jeito é, é, esse afastamento dos vereadores que é uma coisa realmente é, é bastante complicada, não tem como entrar na seara jurídica, judicializou a justiça está fazendo o papel dela mas é lamentável que ocorra isso porque é, isso faz com que o cidadão passe a detestar e a desprezar a, a, a política cada vez mais. E, e a negação da política já nos fez muito mal. É, 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 as aventuras com outsiders, de é, eu vim para a política e não sou político, já nos causou muito mal, em muitas oportunidades da história, e agora, é, é, sem dúvida. Então, assim é, a política tem seus seus problemas sérios, tem seus defeitos mas é por ela que a gente tem que ir, a gente não pode negar. E o que está acontecendo na Câmara é em vergonha. Flavinho falou uma coisa certa, ela é campista. É, e quem é prefeito lá, quem é vereador lá, ainda continuam os mesmos. Essa instabilidade que preocupa o cidadão e que desmotiva o eleitor cada vez mais de, de eleger representante. Falta mulher na Câmara, sim, mas, é, sobretudo, falta... Falta comprometimento com o cidadão, porque alguém tem que chegar lá e dizer, chega, vamos, vamos continuar nosso embate, mas vamos voltar aqui, vamos retomar, porque tem pauta. Ninguém está trancando pauta lá para defender interesse de projeto, para defender interesse do cidadão. Tá para disputa de poder para uma eleição que acontece esse ano, é lamentável.
5: Júlia é, colocou uma coisa que eu esqueci de colocar inicialmente, e eu sei que ele foi doável, é mas o programação com mulheres. Falando de uma Câmara com 25 vereadores sem nenhuma, nenhuma mulher. né? Uma Câmara que já teve lá no passado, Antônio Leitão, é, Odissé Carvalho, Ivete Marins, né? pessoas assim que marcaram no legislativo, Dona Maria da Penha, né? para não ficar só nos progressistas, falando também do pessoal mais, mais a centro-direita. E é uma Câmara sem 25 representantes do povo e sem uma mulher, Suzy.
4: Bom, Dora é, lembrou aí a eleição de 2004. Eu digo que é a eleição que nunca acabou, né? A eleição de 2004 se prolongou, assim. Talvez ela tenha dado uma amenizada em 2008, quando é, Rosinha foi eleita prefeita. Então o que se esperava né, de, um, de um grupo político, grupo político, né, do, do garotinho esperava lá em 2004 se concretizou só depois. Desde daí, e, e desde 2004, não exatamente na eleição, mas desde antes, já vinha é, com essa questão de recorrer à justiça, que é um, um direito e, e assim eu acho que a justiça também não pode se furtar ela é provocada de alguma forma ou até se não é porque naquela época com várias questões que estavam acontecendo de, de benefícios em troca de, de votos e tal é, o Ministério Público, eu lembro que todos os promotores se uniram e, e né, colocaram uma ação para que fosse barrado aquilo para tentar dar um mínimo de né, de igualdade entre as forças né, ou pelo menos para proteger de uma certa forma a população que não ia entender isso né, porque estava sem um benefício mas é, é uma forma também de proteção, isso vem se prolongando né, de uma certa forma de mais ou menos desde então é, nesse caso também não é diferente o que, que aconteceu, eu acho que o presidente da câmara é, ele errou... Né, ao antecipar... uma eleição que ele podia... ter lá atrás... ele não tinha ampla vantagem... ele sabia que ele não tinha ampla vantagem... então quem tem um não tem nenhum... Né, então assim... Ele, ele apostou e ele perdeu... É, tem essa questão de Nildo... mas com certeza... se a Vitória tivesse sido... da mesa atual mesa diretora isso não seria nem sido levantado por eles, né? isso é fato é... os vereadores da, da oposição estão unidos e estão tá fortalecendo né? porque ontem assim, eu acompanho tudo, gente, muito ampação, é, é, não só né? tia do WhatsApp às vezes quando eu entro é, leio a folha é, Vejam alguma coisa que está acontecendo, outro dia, de vez em quando, para saudade, ouço até a sessão da Câmara, né, minha filha fica falando, mas ah, é doida ficar ouvindo isso. Ah, eu quero um pouquinho, que a gente também não pode é, deixar né, as coisas irem acontecendo sem você saber o quê. Mas, assim, os aí eu vi ontem né, que teve mais uma, um vereador que disse que está na base do prefeito, mas que vai apoiar é,
0: Rodrigo,
4: enfim, é, isso pode é, servir a dois senhores.
0: 30 né? segundos.
4: Isso aí vai se definir em algum momento. Mas assim, acho que é, o procurar a justiça foi importante, era necessário, é, a justiça né, suspendeu porque não tinha como ah, a Câmara já perdeu vários vereadores já trocou vários vereadores numa legislatura sim, por é, decisão da justiça no um chequinho foram vários vereadores que perderam o mandato porque tiveram o mandato cansado pela justiça e aí, só estou concluindo, mas só para fazer uma justiça, todos eles perderam o mandato só em última instância, para a justiça notificou a Câmara, tem que sair então assim é, é uma coisa a se pensar também né? não pode ter dois pesos e duas medidas
5: é, Obrigado Suzy, gente, próxima questão, a gente vai falar aqui sobre político vocês quatro tem larga experiência com jornalismo um político agora eu vou pular vou pular uma, uma, uma popular, e vou pular Flávia Flávia, sobretudo a visão de Niterói é, daí, né? da antiga capital do, do, do antigo estado do Rio, né? Depois, antes da fusão do Rio Guanabara, é, terra de Areibóia, aliás, eu já nasci aí, é minha terra, né? embora não, não tenha assim, grande identificação com o litoral, mas eu já nasci aí. Mas, é, enfim, como é que você está vendo, é, da perspectiva daí, né? bem perto do Rio, para cá, para o norte. Fluminense, e para o Noreste também, expandindo. Como é que você vê as eleições a deputado é, estadual federal em campos na região?
2: Então, Aloysio, assim, é, pessoalmente, é, eu vejo uma opção de, de a deputado federal que muito me agrada, que é a Natália. Mas, assim, é, além das, da, de, das análises da acho que ela seria uma ótima representante para a gente, mas é, é, também me sinto um pouco é, me julgo um pouco impedida de falar sobre ela, porque eu conheço Natália desde criança, e aí assim eu vou, fazer, eu vou votar nela meu voto é declarado nela e se ela ela é o tipo de político, que se ela for e ela fizer, e eu a vi é, fazendo tudo que a gente vê, muita gente fazendo é, vai ser igual quando eu... Vai ser assim, medidas as proporções, né? Vai ser igual quando eu tinha 15 anos e eu fui tirar o título para votar em alguém que eu achei que era uma mudança e que realmente representou durante algum tempo e que depois fez tudo que não podia fazer. Fez vista grossa ou é, fez o que disse que os outros não fariam, que, que ele não faria porque os outros faziam. Então, assim, é, eu acho que mesmo na... A gente tem que pensar também em mudar... Os nossos tentar de fazer diferente, porque essa fórmula que a gente usa a vida inteira, Campos ainda é, o norte e o noroeste, ainda é uma um, ainda é visto como um grande coronelismo, um grande. Outro dia alguém falou, acho que até no, 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 no nosso grupo lá do Folha No Ar, que Campos aparece que Campos é um feudo. E é essa a impressão que a gente tem, que as pessoas têm daqui. Do norte, no noroeste, os feudos, as cidades são, são seus feudos, é, e eles buscam o que é melhor para o feudo, não é o melhor para a população, não. E é...
0: Caiu o áudio. Acho que a Flávia. É... É. Caiu o áudio é. da. Flávia? Consegue Oi? nos ouvir? Oi? Voltou. 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 São são Paulo,
5: é o feudo é... foi quem disse mas vamos lá. Vamos um feudo. Parou aí
2: e Campos é um feudo, assim, Campos o Norte o Noroeste todo é um feudo é essa visão que as pessoas têm de, do Norte Noroeste é, é isso que eu percebo que elas acham que é e na verdade eu acho que elas não estão muito erradas não, mas assim é, tô falando sobre a Natália estou declarando que eu, que eu conheço a Natália desde bebê, desde criança, eu sei a pessoa que a Natália é, é porque depois vão falar assim, ah, ela está falando de mudança porque a família dela é amiga da Natália então assim, todo mundo pode saber sou mesmo e eu acho que a gente tem que pensar em pessoas diferentes, tem que tentar fazer uma coisa diferente, mudar a nossa estratégia de voto e tem que votar cada vez mais. Assim, eu fico feliz quando eu vejo o resultado da campanha que foi feita para que os jovens fossem às urnas, porque eles estão indo, estão e estão indo com, eu espero que com responsabilidade e com a intenção de realmente exercer a democracia, porque a forma como a gente pode exercer a forma mais efetiva é votando, é elegendo representantes que nos representem realmente e que não estejam a, é, a, a trabalho, a serviço do próprio bolso e dos interesses de um grupo muito pequeno, que torna a nossa vida cada vez pior enquanto país, né? enquanto cidade, enquanto região.
0: Ok. Obrigado, Flávia. Júlia? Oi. Você. Ah,
3: essa, essa, essa eleição 2022, 2018 já, já foi assim. E 2022 tende a, a, a permanecer até é, de forma mais intensa. As eleições é, estaduais e proporcionais ou majoritárias, elas têm muito a ver com o cenário nacional. As pautas nacionais é, é, tomaram o debate do, até de eleição municipal como, como como nunca tomaram antes. E eu concordo com o que a Flavinha falou, que assim, é importante que a região tenha representatividade. É, o nosso e o Oeste sempre teve essa dificuldade, já tivemos mais representantes, voltamos até agora, é, mas é preciso saber qual é a representação que nós vamos ter. Porque aí vem a discussão do, do voto distrital, do, do voto regionalizado, é, 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 é relevante que você tenha... É, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, representantes que conheçam a realidade da região, mas se forem representar a região, que seja realmente uma coisa que, que, que funcione, porque então o deputado federal ele vai pautar é, 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 questões nacionais, vai debater questões nacionais. É, o, o, os direitos trabalhistas, a, a, a possibilidade de, de revogar essa reforma trabalhista está nos deputados federais, as pautas são nacionais, as pautas são para o Estado inteiro, é, de um deputado estadual, é, com o compromisso de fortalecer o,
6: a região norte-noroeste,
3: que é uma, uma, uma pauta nossa secular de fortalecer essa região, mas que sejam representantes, é, é, de fato, comprometidos. Eu acho é, é muito cedo para a gente analisar cenário, é, eleição proporcional naturalmente já é uma coisa que até tem pesquisa para dar uma embasada mas é, uma, é, é algo ainda muito é, é uma coisa que não é muito segura, para eleição majoritária a gente consegue com, com essa é, é, com essa situação da Câmara inclusive, que tem um embate, que a gente não sabe desfecho como vai ser para quando que com certeza vai refletir na eleição de 2022 proporcional é, qualquer prognóstico e avaliação de candidatura eu acho extremamente prematuro e, 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 e talvez chute e não vou arriscar mas é, é reforçar a, a importância de a gente saber que mais importante de você ter representantes da região no parlamento, no parlamento estadual, no parlamento federal é de você ter representantes de, de fato que representem os interesses do cidadão a gente precisa resgatar nós estamos vivendo um momento de negação da política extremamente sério as pessoas estão cansadas e elas não podem cansar, elas têm que continuar acompanhando a gente tem um desafio gigante como profissional de comunicação, mesmo quem não está na redação, e não está fazendo comunicação institucional, que é de combater a desinformação, de fazer as pessoas entenderem o que é fato e que é opinião, que fato não se muda com opinião, o que, que é interpretar uma, um fato e o que, que é inventar um fato. A gente já tem que lidar com isso todo dia. E isso afasta as pessoas é, é, da política porque tem gente vivendo uma realidade paralela, e isso vai ter um reflexo gigante nessa eleição que está preocupando todo mundo. Porque é, defender a verdade está ficando uma coisa muito difícil. É, o combate à desinformação é, é, nunca foi tão relevante. Com certeza vai refletir na, na eleição proporcional o, o, é, e a gente precisa ver é, qualidade de representação. Mais do que qualidade de representação, qualidade.
0: Obrigado, Júlia. Deixa eu trazer a Suzy, então, por favor.
4: A falar depois de Júlia sempre é um desafio, né? Adoro. Só que ela chegou, <risos> que ela tem
3: 20, eu tenho 30. De
1: jornalismo.
3: Ô, oh, Jesus.
4: Mas, assim, é, essa, esse mandato está acabando agora, é, a gente teve uma situação atípica, né? e foi eh, nós perdemos a metade que é a nossa região né? Campos a né perdeu a metade da representatividade da representação na LER por exemplo com as mortes de João Peixoto e Gilviano eu acho que a gente eh, há muito tempo nunca teve tantos né da região e a pandemia fez isso e aí não estou fazendo nenhum de valor de se é de direita, se é de esquerda se, mas se eram pessoas e eu acho que isso também faz a diferença que eram pessoas daqui né, e que vinham para cá então as é, pessoas, né, a população podia saber quem era se podia até né, procurar e, e conversar e eles estarem presentes né, e a, a luta é essa então a gente teve uma, uma a gente perdeu muito com isso é, essa próxima eleição é, vai ser uma eleição de muitos desafios vem, é, que né, passa pela majoritária né, acho que não vai ter mais aquele efeito né, do, do cometa como teve na outra que é na, né, na cauda de, de uma, uma bandeira e outros serem eleitos por conta disso e não por conta do partido, ou não por conta do seu discurso porque ela chegou na campanha passada, em determinado momento quem queria se eleger sabia o que tinha que falar né, identificou aquilo e ia naquilo ali e, e, e seguia e a maioria saiu vitoriosa né? embora né, a gente como população nem sempre tenha saído vitoriosa nas escolhas que foram feitas é, mais importante Independente de, de, aí eu acho assim: independente de, dos nomes que estejam, é que as pessoas votem. Né? Não, não deixem de votar. Né? Não deixem de participar. Ontem eu estava conversando, eu faço parte do, do grupo de voluntariado, que é o Mulheres do Brasil, e faço parte da, da, do comitê de políticas públicas. A gente estava conversando justamente isso da importância que é... é conscientizar as pessoas... É, que devem votar... às vezes... todo mundo acha, ah, a política é suja... Ah, a política é isso mesmo... Ah, a Câmara está assim... Ah, eu não quero nem saber... mas é preciso saber... é preciso participar... porque quanto mais a gente fecha o olho... quanto mais a gente... sabe, faz muxoxo... como dizia minha mãe... e ah, não quero... porque isso é, isso é para eles... Eles vão continuar recebendo os salários deles, eles vão continuar com os privilégios deles e a população vai continuar amargando o que vem amargando há muito tempo. E agora mais do que nunca. Vai continuar aí, né, inflação, galopante, gasolina, bombando, é, hospital, sem médico, isso tudo. E isso tudo é política infelizmente, pro bem ou pro mal é a política que rege a gente então é preciso participar é preciso votar e depois é preciso cobrar, lembrar em quem você votou, né, porque muita gente não lembra nem quem votou isso não é um fato raro é lembrar em quem você votou e, sabe, fazer esse papel mesmo 30 né? de, cobrar, de cobrar se você caso da Câmara, vá à sessão da Câmara, fala com o seu vereador, votei você. No caso da Alerje da ou da Câmara Federal, manda e-mail, manda o WhatsApp, todos os deputados têm. Então, assim, é preciso participar. Eu, assim, o que eu acho mais importante, não deixem de votar. É muito importante a população a, votar e participar desse processo.
0: Obrigado, Suzy. Dora?
1: Então, vou pegar a deixa da SUS, eu concordo que a população precisa votar, é, e os candidatos, eu também concordo com Júlia, de que é prematuro fazer apostas e nomes, mas eu lembro que a região ela é, ela é um, um celeiro de nomes de política, tanto é que os políticos da capital vêm aqui buscar os nossos votos, seja aqui no Noroeste, seja aqui no Norte e, mas os, esses candidatos eles precisam estar atentos a esses 2 bilhões de novos eleitores quem são eles? pelo ministro Faxim ontem agradeceu a, a Anitta, muita gente pode criticar a Anitta ah, é a mulher que rebola, que bota a bunda no chão, mas foi ela foi lá, junto com outros influenciadores que a internet conta e levou esses jovens junto com Leonardo DiCaprio foi ela foi buscar fora do país fazer uma campanha pra... e quem é quem quem é o, o candidato que esse jovem quer porque o jovem foi lá para Danita mas quem ele quer eu acho que os candidatos seja a deputado estadual federal senadores eles precisam estar atentos com políticas que beneficiem esse pessoal e que esse pessoal também não vai lá e só vota é, que às, às vezes a gente acontece muito disso a gente vai lá vota esquece tem quem votou não cobra nada é o que as meninas falaram ninguém cobra e deixa deixa e a pessoa vai lá está trabalhando em nome próprio e não quer nem saber se teve uma fatia boa de eleitores ou não então é isso é ter consciência no voto fazer escolhas certas e erradas todo mundo faz né mas ter consciência de que você fez o seu papel. É, vi muito, já vi muitos jovens falar, ah, não vou votar, não vou nem tirar título, principalmente esse, essa parcela de 16 aos 18 anos que não tem obrigatoriedade. E é isso, é, que esses parlamentares, que esses candidatos, seja governador, seja deputado, seja senador, é, pensem, é, revejam, porque não, não é só ir lá e conseguir o voto, porque a política a, a população está desmotivada realmente tá, se me perguntar Dora, você quer ir votar eu, eu não, não vou responder aqui mas não tem vontade não, mas é isso tá bom
0: perfeito, bom fechamos então esses dois temas nesse primeiro bloco Luiz, você comenta? não, não, não vamos direto o pro... Está ótimo. Perfeito. Próximo bloco nós vamos já né, é abordar sobre a eleição do Estado do Rio de Janeiro. Corrida aí ao Palácio é, Guanabara, como é que anda? Vocês vão analisar para a gente também. O programa de hoje, recebendo essas mulheres fantásticas, maravilhosas, jornalistas, que sempre antenadas, nos trazem aí uma supervisão, né, uma visão mais ampla no olhar feminino da política brasileira, da política regional, da política local, conforme já falamos. E esse bloco agora, é, a gente fala sobre a política é, estadual. A polarização parece que tomou conta dessa eleição, tanto na nacional, que aí vai ser no próximo bloco, mas também me parece que nesse, nesse atual cenário... Do, dessa corrida ao Palácio Barabara, também meio que polarizada entre Marcelo Freixo e Cláudio Castro inclusive a última pesquisa né, demonstra bem isso, o Marcelo Freixo tem 22 pontos o Cláudio Castro tem 18 pontos, e aí surge a necessidade ou a a, a, a intenção da terceira via e é isso que a gente quer saber como que é para vocês, da opinião de vocês essa questão da ausência de uma terceira via na política estadual também o Rodrigo Neves, que é ex-prefeito de Niterói, já esteve conosco aqui, do PDT, aparece com sete pontos, o Eduardo Serra do PCB, aparece com cinco pontos, Ciro Garcia do PSTU, com quatro pontos nessa pesquisa, o Felipe Santa Cruz com três pontos né? e o Paulo Ganimi com dois pontos. Então, há uma distância bem grande dos dois primeiros colocados, o que indica essa polarização neste momento. E o que que, como que vocês veem essa falta de uma terceira via aqui no estado do, do Rio de Janeiro e esse cenário atual que vocês veem, essa polarização entre o Freixo e o Castro. Começo com a Júlia Maria. Por favor.
3: Ah, é... E a gente estava falando aqui sobre é, o problema que a gente tem, a crise de confiança do eleitor no voto que ele dá e, e, e na validação do voto que ele dá. Acho que a, as últimas eleições, é, os últimos governadores do estado do Rio de Janeiro, acho que, que simbolizam isso melhor que qualquer outro cenário no país inteiro. Porque a gente tem um histórico de, de, de problemas sérios envolvendo vários ex-governadores e é, essa pesquisa data folha, né? acho que foi sete, foi mês passado foi né, de abril que dá um empate técnico com uma, uma grande vantagem para o Freixo são dois candidatos que têm um desafio é, especial para o interior o Cláudio Castro é, desconhecido até pouco tempo, não tem um histórico de, de, de militância política é, no estado do Rio de Janeiro mas com, com a máquina sendo governador, tem aproveitado essa condição para fazer as impulsões no interior e se fazer conhecer. O Freixo também é, é, é mais capital, mas é, com, com a força de, 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 de partidos e de uma estrutura de, de, de esquerda, é, com a, a, a vantagem de Lula no cenário nacional, que tem ajudado a... É, a gente não pode dizer é, que tudo indica que você tem um um cenário de segundo turno entre essas duas forças, porque a gente volta e vê a eleição do Vítio, e diz: a gente não pode prever nada na, na eleição do Estado do Rio de Janeiro, porque ninguém imaginava uma situação daquela. Mas é, eu acho que nessa eleição do Estado do Rio de Janeiro, é, a campanha é, é, vai ter uma importância gigante para que essas candidaturas que estão. É, é, aparentemente, sem chance de se transformar numa terceira via em hábil, que se amplie o debate, que se faça o debate. É, a gente precisa discutir o estado do Rio de Janeiro. Independente do, re, do resultado das urnas, que vai ser ou no Claudio Castro ou vai ser no Freixo, muito provavelmente, se a gente não tiver um segundo efeito vítima, do nada aí, acho difícil repetir, mas é, debater o estado do Rio de Janeiro, debater o é, é, a, a, a política estadual e, e fazer o eleitor retomar essa
6: confiança
3: é, no voto que dá para o governador é extremamente importante eu acho que se, se tem desmotivação para o voto de um modo geral a de governador do outro estado é uma coisa muito é, o, o Brasil inteiro sabe a, a, o exemplo que é o estado do Rio de Janeiro de desfechos trágicos aí de, de histórias de ex-governadores e governadores ainda no mandato enfrentando problemas sérios é, com justiça questões criminais é. e, e o debate vai ser muito importante Rodrigo Neves é um bom quadro é, tem o Felipe também é, descontrando é, é uma eleição que tende a, a ter segundo turno e aí vão ocorrer as alianças que são válidas no segundo turno. É, uma eleição de dois turnos é uma coisa ótima é, não, não tão antiga no Brasil mas é porque você tem, tem, tem essa condição de você no segundo turno fazer as alianças, claro que é alianças decentes com, com com interesses republicanos, é, e debater e, e, e retomar a confiança do eleitor. É. E, 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 e o maior desafio do, do, do Marcelo Freixo e do Cláudio Castro, cada um com sua especificidade, é. O Freixo, é, 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 como político do Estado do Rio, é, é mais conhecido que o, o, o Cláudio Castro, mas ele tem a vantagem da máquina para poder estar tá abrindo os caminhos dele. E, fechando os apoios, mas é, é, independente do resultado que a gente tenha lá, é, o debate durante a campanha de, de discutir o estado do Rio, sabe de, de abrir a situação do estado, mostrar a situação do estado, mostrar a situação do interior, é, a necessidade de fortalecimento da região, eu acho que assim, é, 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 é muito importante nesse processo. É, o eleitor fluminense precisa voltar a acreditar que a gente possa estar o um Estado. O Estado do Rio tem muitos problemas, tem enfrentado muitos problemas, tem pautas nacionais importantíssimas para travar, inclusive no Congresso Nacional. E aí você tem é tudo interligado, você tem que ter uma representação muito forte da região no, no Congresso Nacional na, na, na próxima legislatura, para a defesa do Estado do Rio de Janeiro, dos interesses, principalmente nós, é, região petrolífera. E. e, e, e e o discurso da moralidade da coisa pública, que é uma coisa muito séria. Perfeito. É, mas é, eu acho que é, caminha mesmo para você ter um segundo turno com esses dois nomes e pode ter desistência no meio do caminho, fechamento de apoio, vai envolver também o cenário nacional. E, e projeção não tem muita, a não ser imaginar. Se é, vem algum vídeo aí do lado, e uhum. aquela a gente não... Depois
6: daquela,
3: acho que não dá muito para ficar <risos> imaginando, não. Mas é, a situação de, de governador do estado do Rio de Janeiro é, é muito séria e, historicamente,
4: a gente precisa resgatar por confiança do eleitor. Isso é muito importante nesse momento.
0: Obrigado, Júlia. Suzy?
4: Bom, é, como a Júlia falou, o cenário está se, se desenhando para Freixo e Cláudio Castro. Acho que a falta de uma terceira via é muito, muito ruim. É, tanto em né, nível estadual quanto em nível nacional porque às vezes tem as pessoas que não estão né, em um dos dois lados né, e aí não gosta de Freixo por alguma razão, não gosta de Claudio Castro por outra razão, iria ter essa oportunidade mas às vezes tem aquele voto útil também, ah, é, já que o que eu gostei mais não está subindo nas pesquisas eu vou votar em um ou no outro ou não vou votar acho que isso é assim essa falta desse terceiro nome é muito ruim é, não que a gente não tenha candidatos bons mas por uma série de razões as candidaturas, né, as pré-candidaturas na verdade não estão decolando é, Freixo assim, eu amo de paixão conheço, conheço pessoalmente Conheço desde que ele era assessor de Chico Alencar, que vinha aqui para campo e sábado de manhã eu, pau da vida, para ir para a porta de, de presídio para ele fazer é, vistoria lá. E aí, assim, muitas vezes o pessoal que é mais de direita fala: Ah, porque ele defendia bandido, que não sei o quê. Mas você, as pessoas não entendem que isso é importante também. As prisões são necessárias, as leis são necessárias precisa prender precisa punir, mas precisa também dar uma chance a quem pode ser recuperado. Porque tem gente lá dentro e que é né, quem é a população carcerária hoje. É negro, é pobre, né, são meninos, a maioria meninos jovens, né, que quando não morrem aqui fora, vão presos e, e ficam lá. E é uma escola porque às vezes vai preso por causa de uma. Sabe? Ah, precisava ser punido por causa de uma bobagem? Precisava. Mas vai para uma escola de, de, de crime, né? de aprender outras coisas. E, e eu conheço o Freixo assim, desde então, gosto muito dele, assim, tenho como meu amigo. É... E aí, do outro lado da balança, tem o Claudio Castro, que a gente não conhecia, né, que veio nesse efeito Witzel, né, que é, eu e Arnaldo Neto fomos os primeiros a entrevistar a Witzel quando ele era pré-candidato ainda, na, na Folha, e aí, quando a gente despediu dele, né, tem uma coisa assim, muito engraçada, que é, Arnaldo, ah, prazer conhecer, eu falei, prazer também conhecer o senhor, ele, não, mas eu vou vir muito aqui porque eu vou ser eleito e ele tinha lá 1% né, e foi eleito e foi isso que se viu aí foi eleito na esteira né, dessas candidaturas da cauda do cometa e aí, mas assim fazendo uma justiça a Cláudio Castro, apesar dele ter como ponto sensível justamente a segurança pública que ainda é uma questão é, bem complexa principalmente na, no, no, na região metropolitana do Rio né, com esses cortes, é, essas coisas que têm acontecido nas comunidades ele tem feito um trabalho que eu identifico como assim, muito bom. O segurança presente é uma coisa que tem se dado um resultado excelente é, tem outras, essa proximidade essa articulação com prefeitos, entendeu, de, de qualquer ramificação que seja, então assim, eu vejo que o Claudio Castro também me surpreendeu, né, vejo que é, tem essas questões sensíveis ainda, mas assim, o governo que ele está é, desenvolvendo surpreendeu, assim, positivamente, Esses pontos, outros também de, de aproximação, é, algumas obras que estavam paradas, é, tentando trazer desenvolvimento, trazer mais empresas para cá. Então acho que vai ser assim, uma batalha é, é, boa, espero, né? Que um poucos mortos e feridos, mas que todos saem e que só lucre o estado do Rio,
1: e a população fluminense.
0: Perfeito. Obrigado, Suzy, Dora.
1: Então é, sobre a eleição para governador, eu vejo fecho que ele tem pautas fortes tá? pautas sociais muito fortes tem um discurso muito bom o mesmo eu considero o Rodrigo Neves é, eu tô falando com base no, no quanto já estive com eles já estive entrevistando -os. o Rodrigo Neves tem, tem a seu favor a questão de ter feito um ótimo governo em Niterói, bem avaliado e em relação ao Cláudio Castro é, eu vou dizer que eu conheço o Cláudio ele não pode nem nem lembrar de mim, mas eu conheço Cláudio desde criança, aos 11 anos, brincando na vila onde eu morava, com os meus irmãos, com as crianças de lá. Foi uma surpresa encontrá-lo na política, vou dizer, uma surpresa, e também, como o Suzy disse, eu também é, estou percebendo o lado positivo do governo dele, é, com menos, uma, menor, uma menor experiência em relação aos outros dois, ele... Ele, nas, nas tragédias, ele está no, nas tragédias, Na, naquele caso da BR-356 aqui em São João da Barra quando rompeu o dique ele veio e diferente de outros, ele fez um gabinete ali no meio daquela água ele logo, a, a ex-prefeita Carlos Machado foi lá, passou o problema preocupada de Marcelo ser toda invadida e ele logo chamou todos os secretários e falou, olha, vamos fazer o que que o que cada um vai fazer, já destinou 20 milhões para começar o trabalho. Então, é, dá para sentir que ele também tem, tem, tem esse perfil, e foi uma grata surpresa porque um vice é sempre escondido. Né? O, eu, lembro, eu vou lembrar do nosso Macomo Salen, que sempre disse que, não, que nunca quis ser vice, que vice não fazia nada, então esse papel ele não queria para ele. E o que a gente espera é dessa eleição, que tenhamos um governador e um vice que a gente não precise assistir na TV sendo levado num camburão, sendo transferido do presídio por outros para outro por regalias, porque sinceramente o Fluminense está cansado de eleger governador e também pior do que justiça acabar na cadeia e ninguém quer isso, eu não quero isso, e é isso, é, 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 e a escolha vai ser dessa forma, então eu acho que são bons nomes, que a população, eu acho que os três, ou que eu estou falando dos três porque eles estão na frente nas pesquisas, e a população vai ter sim, eu acho que vai ter boas escolhas, vai poder fazer boas escolhas, e eu espero não queimar minha língua lá na frente e assistir cenas Lamentáveis, é só isso que eu tenho a considerar sobre o assunto.
0: Obrigado, Dora. Flávia Ribeiro, por favor.
2: Então, gente... É, governador, já até falei... quando a gente começou, eu falei... né, da vergonha que é, é... a gente ter esse histórico... de governadores que terminam o mandato... às vezes nem terminam... né, o histórico recente nem termina... e assim... É, precisamos prestar atenção, precisamos votar de verdade, pensando em quem a gente está votando, analisando as, as propostas, o Rodrigo Neves tem sim uma uma é, avaliação boa aqui em Niterói o governo dele foi bom, ele se comportou super bem na pandemia ele seguiu a ciência, ele fez tudo o que a UF disse que era para fazer, o comitê de, de gestão, acho que isso conta bastante a, a favor dele é, o Freixo, pra, eu não conheço nem o Freixo nem o Cláudio Castro, como as meninas aí conhecem, são amigas dele mas ah, tem uma tia do Freixo aqui no meu prédio para não dizer que eu não tenho nenhuma curiosidade a respeito é, mas assim, o que eu acho que a gente tem que prestar atenção é na internet, a eleição embora polarizada e vai ser cada vez mais é, na, na internet vai ser um, um campo de, de busca de muito voto e de virada de muita coisa e aí a gente vê artistas que estão muito ligados nisso, é, mas são, são cidadãos, né? E estão trabalhando em prol deles e do que eles acreditam. Mas tem grupos políticos também muito bem arquitetados, muito bem cautados, sabendo exatamente como as mídias sociais funcionam e trabalhando para isso. E a gente tem que ficar muito ligado também nas fake news e prestar muita atenção, porque assim como as meninas aí disseram, é vergonhoso e uma outra coisa saem presos a gente vê aquelas cenas lamentáveis como Dora falou, Dora é educada lamentável, é horrível, é horroroso grito a gente já viu, né, Panterrani sendo preso, gritando, doente ambulância, tem cada coisa que meu Deus do céu mas a gente precisa é, pensar também que e assim, eles vão perder a regalia eles vão ser presos eles vão isso, vão aquilo, vão continuar comendo banquete de comidinha árabe, vão continuar tendo a linha bordada, ar-condicionado, até revestimento para não esquentar muito na cela. E aí, assim, e aí sai de um presídio para o outro. Eu não sei como que ainda está preso, sinceramente, quando eu vejo sempre trocado de, de, de presídio. Gente, lamentável demais, assim, é vergonhoso, a gente precisa... É, trabalhar com essa turminha nova e com a turminha velha também para fazer o nosso papel direito de comunicador, de mostrar a verdade. Tentar mostrar, né? porque às vezes as coisas não são muito simples de serem mostradas, mas é o nosso papel de cidadão, enquanto comunicador, combater a mentira, né? dar oportunidade que as pessoas escolham, se quer aquela verdade que não é a que a gente acredita, mas que não, não escolham uma mentira, acreditando que aquilo é uma verdade que tenham a possibilidade de escolher com mais clareza e que saibam em quem votaram. Eu acho um terror isso, desde adolescente, quando o pessoal falava, não sei em quem votei, pelo amor de Deus. Hoje em dia, então, que a gente está com a comunicação tão facilitada, vamos saber em quem a gente votou e vamos cobrar. Cobrar por, por posturas, no mínimo, decentes. Se não... Tá. E mesmo que não seja que eu não me sinto assim impedida de cobrar alguém que eu não votei, é, porque eu não votei nela. Se eu mesmo que eu não tenha votado, ela é meu representante e ela tem que ter no mínimo decência na conduta, ser honesto e fazer as coisas direito, não é, não é uma vantagem não, é uma obrigação. Não está fazendo nenhum favor a gente não. É isso.
0: Muito bom. Muito bom. Perfeito. É exatamente isso, o Estado do Rio vive momentos aí, complicados temos muita coisa para arrumar e a gente perde tempo em ter que arrumar um governador que cumpra os seus compromissos, que faça o que tem que fazer, né, com honestidade que é o que você falou muito bem, que vocês falaram honestidade e cumprir o seu dever não é merecimento de medalha e sim obrigação de todos nós, inclusive principalmente dos governadores bom, é... Vamos fazer o intervalo então, próximo bloco, o Aloysio vem trazendo o cenário nacional para vocês comentarem, debaterem, para vocês expressarem aí a, a opinião e a visão de vocês sobre a eleição a presidente polarizada entre Lula e Jair Bolsonaro, então a gente faz esses comentários, daqui a pouco peço licença a vocês meninas, rapidamente para a gente voltar dentro de instantes no oferecimento de proteus, serviços de saúde medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em toda a região e o apoio é de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.
6: Conte com a Unimed Campos para cuidar da sua família. Com planos a partir de R$ 165,15, tem acesso à nossa estrutura completa, aos programas do Espaço Viver Bem e garanta mais qualidade de vida, saúde e tranquilidade. Contrate o plano Univida Flex Coparticipativo e invista no seu maior bem, a sua
0: família. Com a Unimed Campus, você pode contar. Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que solicitem os serviços pelos canais de atendimento não presencial. Site www.aguasdoparaiba.com.br Pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo, ou pelo 0800-772-0422. Águas do Paraíba, estamos mais perto de você! Escolha investir com quem caminha ao seu lado E cuida da sua saúde financeira Enquanto você cuida de si Escolha cooperar com a Unicred Norte Lagos E garanta o acompanhamento de especialistas em investimentos E um portfólio forte, diversificado Composto por produtos com uma ótima relação de retorno e risco Escolha cooperar, escolha Unicred Norte Lagos.
6: A pandemia afetou a qualidade dos idosos. Efeitos da covid 19 isolamento social, maior incidência de depressão e muitos outros. A cooperativa Norte Saúde realiza um trabalho de excelência com a terceira idade. Possuímos modalidades de serviços que podem ajudar a você a resgatar a saúde, a autoestima e segurança dos idosos da sua família. Cooperativa Norte Saúde. Excelência em cada detalhe. Agora na rua treze de maio 141, ao lado da Secretaria de Fazenda. Ligue 22 30 55 63 39.
5: Guia de Desconto. Plano de Assistência Familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de Desconto. Solicite pelo WhatsApp. 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade.
6: Maio, mês das mães. E domingo é dia de homenagear esta super mulher. São suas mãos de mãe que afagam, que educam, mostram o caminho, enxugam as lágrimas, que trabalham incansavelmente e que suporta todo o peso pela sua felicidade e você, filho, não pode deixar de expressar seu amor e gratidão pensando em você o comércio campista está oferecendo várias promoções para não deixar a data passar em branco a Associação Comercial Industrial de Campos incentiva a fazer suas compras no comércio local mas lembra, o melhor presente para sua mãe é o seu abraço Assim que deseja um feliz Dia das Mães.
0: Oito horas 35 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar. Hoje um painel super fantástico com as meninas super poderosas, né? As nossas convidadas Dora Paula Paz, jornalista. Elas são jornalistas, né? Flávia Ribeiro, Júlia Maria Assis e Suzy Monteiro. Voltamos no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos e ainda com o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem Conhece Valoriza. E eu chamo você, Aluísio, por gentileza, para abrir esse bloco aí.
5: Então, gente, é, chegamos à aula nacional. Vemos subindo, graduando, né? É, Campos, região, estado do Rio, agora é Brasil. A gente tem uma eleição que está desenhada aí muito tempo, desde que o Lula é, teve não no sentado, como dizem alguns, mas é, teve o seu julgamento como, exemplo, parcial pelo, pelo Supremo, né, Lula de volta ao jogo, desde então, não mudou, isso foi no ano passado, de lá para cá, as pesquisas apontam uma polarização de Lula, à frente, né? é, no, nas últimas pesquisas ele tem, ele tem patinado num patamar assim, chegou aos 40 pontos, né, 40 pontos percentuais
0: eh,
5: de votos válidos, de de voto, né? E isso tem aí uma recuperação nos últimos meses do presidente Jair Bolsonaro. Sempre teve ali na, na, na segunda colocação um destacado, né? E depois da saída do muro do jogo, ele parece ter dado esses votos, cerca de 8%, a 8 pontos percentuais. E Bolsonaro está no, tá no viés eh, de ascensão. Lula. Patinando na, na, nos 40 pontos, Bolsonaro aí é com uns 26, 30 pontos. Né? Como é que vocês veem? E tem a questão da terceira via, que parece que Ciro não é a terceira via, Ciro é, já seguiu esse programa que ele acha o nome horroroso, porque ele seria a pátria das se ser terceiro, é verdade. Né? Mas Ciro é destacado na terceira posição, desde que mostrou o saldo do jogo. E possibilidades aí, é, é, né, a chamada terceira via, é, tentando se posicionar. É, entre entre essa, essas possibilidades, uma mulher, que é Simone Tebet, senadora né, do MDB. Como é que vocês veem o quadro nacional? Como é que vocês projetam? Tem também é, essa coisa da, do ataque de Bolsonaro à, à instituição da, 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 da justiça eleitoral. Questionando de os resultados, especialistas a ponto desfavorável no confronto com Lula. É, e lembrando muito que Donald Trump fez com os votos pelo Correio, pelos Correios, nos Estados Unidos, em 2020, como se querendo pré-fabricar uma tenuante prévia a uma derrota que se desenha. Como é que vocês veem é, pela ordem de Susi Monteiro?
4: bom é, eu acho assim se a gente chegar né ao final do segundo turno havendo segundo turno como parece que vai haver é, ainda vivendo né, numa democracia com as instituições é, de pé entendeu e, e todo mundo por aqui já já vai estar tá com uma grande vantagem né e dizendo isso é, Acho que, assim, partindo de Lula, né? Lula, eu acho que ele, é, ele a pré-campanha dele né? e o pessoal que vive lá no entorno é, precisa é, entender o que está acontecendo no Brasil. que não entendeu lá, quatro anos atrás, é, né? que fez é, pista grossa ou fez que no não era o que estava acontecendo, não quis ver, porque o PT às vezes parece que quer é, que é Lula e, o, e, e que o Brasil é Lula e não é Lula é uma parte integrante, importante Lula é um, um político muito importante, governou esse país, é, está aí né, e, sei lá desde a década de 70, 80, né? eu lembro de eu um pequeninha assistindo televisão e vendo Lula né, discursando no meio dos metalúrgicos, era uma coisa que, né, assim, que me despertou para política, foi isso. Mas assim, é, parar de brincar, né? Parar de brincar, a brincadeira que fizeram lá atrás não foi agradável. É, alguém segurar o Lula também, porque ele tem entrado assim, em umas coisas que, nada a ver sabe, comprava umas brigas nada a ver, ah, vai falar de aborto, ele sabe que não vai passar, ele ficou aí, sei lá, 16 anos no poder, botou o aborto, então vai falar isso para quê? Porque quer parecer moderninho, porque tá namorando, moderninho não sei, tô falando pelo que eu vi, mas sei lá o que tá acontecendo, poxa, é, é mais que isso, a gente vive em um momento muito difícil, um momento muito complexo, e é, e aí, né, Bolsonaro, Bolsonaro tem a máquina, Bolsonaro tem é, essa parte da, da população que, que é da, uma parte evangélica, que é mais radical, é, evangélicos, radicais, não estou falando de todos os evangélicos, mas quando tem determinados temas, que, assim, é, eu não sou, né, de direita, né? Não sou conservadora, mas é, quando o Lula falou de aborto, eu falei pô, para quê? Sabe e, e sem assim, outros, sabe? Arranjou briga com o de Big Brother, cara. Sabe? E, assim é, é absolutamente sem noção. E o embate que está mostrando essa ascensão de Bolsonaro precisa ligar o alerta tanto da campanha do PT e dos partidos que estão coligados com ele, da de quem quiser é, ser essa terceira via, essa opção porque muita gente, de novo né, é, não quer nem votar em um nem em outro mas vai votar em quem? É, ou vai votar em ninguém ou vai votar naquele que é menos pior e uma terceira opção é, seria muito importante Mas tem que entender também o que as pessoas querem O Brasil é um país legal, é um país para frente Mas ainda é um país conservador É um país que ainda é, pensa de uma determinada forma Que também, ah, é errada Talvez sim, talvez não Mas tem temas sensíveis que precisam ser tratados Não precisam ser tratados na hora certa, mas existem coisas muito mais importantes que precisam ser faladas, desemprego, violência contra a mulher, hoje se vocês entrarem na capa do Globo, que o que o, o, o namorado fez com aquela menina, assim, é um absurdo, e não é no Globo, é aqui em Campos, é em toda a região, então são coisas que precisam ser tratadas, pensadas, por que que está acontecendo? Pensar isso e falar sobre isso. É isso que a, pessoa, a população quer pensar. É saúde, é segurança, é emprego e não big brother, não um do aborto que pode vir é, ou não a
1: entrar em pauta.
5: É, Dora Paula Paz.
1: Então, eu concordo com a Suzy, né? Em relação ao Lula que hoje a política nacional está polarizada entre Lula e Bolsonaro, é inegável. É, em relação ao Lula, é, eu concordo com tudo que a Suzy falou. Em relação ao Bolsonaro, eu, eu ainda acrescento que é, pensar que os militares vão precisar tomar cuidado quando pensam e mexer no resultado de uma eleição, eles é, é, os, os deputados não têm, os, a, as Forças Armadas não têm, já tem muito a responder pelo passado, então ter mais essa mancha não seria para uma, uma instituição tão forte e que nos representa né, é, mexer nesse processo, deixar ser influenciado pelo Bolsonaro. Em relação à terceira via, o a, Aloysio é, citou a Simone Tebet é, eu fui até pesquisar sobre ela um pouquinho e, e descobri que, em, em pesquisas recentes do MDB, partido dela, é, ela teria o perfil para ser uma candidata que, 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 que o eleitor que está indeciso, esse eleitor realmente que não quer essa polarização de esquerda nem de direita, mas o próprio MDB, que é já está começando a dominar essa, essa candidatura dela... recentemente fizeram um jantar para o Lula... porque o MDB... quer, onde está, quer estar onde poder está... e eu vi até o Arthur... Né, no, no, no blog do Aloysio... no WhatsApp... perguntando sobre a Simone... e é isso... Aí, o próprio partido... já trabalha a cabeça da Simone... para vir como vice do Dória... mas... ou seja a eleição vai continuar polarizada entre Lula e Bolsonaro e a gente só espera que, indo para o segundo turno, realmente o Brasil esteja forte, que o eleitor esteja ciente, que nós estejamos aqui, como o Suzy falou, e é aquela coisa também, é, e, que, e que não seja tão danoso... É, escolher, escolher é uma escolha que eu já falei a pessoa escolhe, você escolhe você se arrepende tá, tá aqui para fazer de novo e é isso, vamos, vamos votar tem que votar e é isso, que, que, que as instituições é, mantenham seu papel firme e que Lula e Bolsonaro é, que despontam nas, nas pesquisas, sigam o roteiro que a população quer, a população está carente, não saímos ainda de uma pandemia, a economia está em frangalhos. E é isso, a situação não está boa para ninguém. Hoje a renda do brasileiro não dá para nada. Tá? As pessoas tá praticamente. É, você, o que você ganha não dá para nada, e, e a situação está cada vez mais miserável, e, e a gente não precisa ir muito longe, campos tem tem uma parcela grande de pessoas na miséria, e a Folha já mostrou isso, e a gente vem mostrando isso sempre, e é isso, vamos, vamos votar com consciência, é, deixar o, o amor, porque nada que exi, exija muita paixão tem um resultado muito bom, tá, a paixão exagerada também faz mal, não é amor, então, vamos votar com o coração, não é, é isso. É isso que, que eu espero, porque eu, sou uma, eu eu acredito na democracia e acredito nas instituições. Cada um com seu papel bem definido.
5: Flávia Ribeiro, Nunes Pizelli.
1: Então, é,
2: com o nome todo, até com o nome do meu marido, vamos lá. É, sinceramente, gente, eu fico pensando, esse ano eu acho que é um ano perigoso até. Eu tenho medo, sinceramente eu tenho medo dessa polarização, dessa e não é, é desse endurecimento desses lados tão duros assim, ou você é uma coisa ou você é outra. E assim, tem coisa que é muito perigosa. Tem coisa que não é o bom senso, que não é, que é uma retomada, um caminho que parece que é para um vale assim das trevas da caverna do dragão. Parece, parece que você tá lá dentro, que você não vai sair nunca de lá. Que o mestre do ma dos magos nunca vai te apresentar a porta para você sair. Mas eu acredito também, sabe, Dora, na democracia, acredito nas escolhas, tenho fé. Mas sinceramente, eu acho que é um ano de muita, de muita tensão. Eu pessoalmente. Fico preocupada. Fico preocupada quando eu fiz meus filhos adolescentes, meu filho com 15 anos, já pensando que ano que vem ele vai tirar o título de eleitor dele. É, fico pensando é, que somos tantas mulheres, que somos 53% de, de, de eleitoras. Estamos comemorando 90 anos que podemos votar. Tem muita gente aí de 90 anos. Eu conheço muitas senhoras e senhores de 90 anos. Gente, quando essas mulheres nasceram elas não tinham direito ao voto. E agora a gente vai definir a eleição. É, a internet vai ter um papel preponderante e o comportamento que você deixa que as pessoas vejam. Como diz Dora aí na vida real, a gente não é bonito. Eu acho que a gente é bonito, sabe, Dora? Mas eu acho que a vida sem filtro, é, atualmente, é, é uma coisa perigosa. Você precisa pensar no filtro. Político, então quando eu trabalhava aí em campus como... fazendo política... é... e uma vez eu fui entrevistar a Brizola... fiz uma das últimas entrevistas dele... quando ele foi a campus eu fiquei encantada por Brizola... lá e Brizola... lá, 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 Brizola... né à toa que até hoje as crianças cantam lá, 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 Brizola... e minhas, minhas crianças cantam... isso não sabem nem quem era a Brizola... agora eles já sabem, né... que estudaram já... e também eu falo... É, mas aí o Roberto Henrique que era o presidente do PDT naquela época... E ele veio para receber de volta alguém que tinha saído. Não lembro direito, mas era alguém daquele grupo do início dos anos 2000, que... aquela confusão de sempre em campos, né? Que sai, volta, que não sei o quê. E aí o Roberto Henrique falou pra mim, política é a arte do possível. Eu já falei, falava não sei quem. E assim, realmente, política é a arte do possível. Mas algumas coisas estão parecendo impossíveis. Eu acho que a gente tem que tentar pensar bem votar, analisando não votar só porque você acha alguém, eu não fico até pensando, será que ainda existe alguém que vota porque fulano é bonito, esse Fulano é bonito é... ou porque fulano é tem, acho, acho tão temerário isso, e assim o que eu vejo é um carrinho de compras cada vez menor cada vez a gente deixa mais dinheiro nos supermercados e traz menos comida a gente que está numa parcela da população digamos, privilegiada. E quem é menos ainda? Eu vejo pessoas enfrentando muita dificuldade com, com os benefícios e aí elas me dizem, na época de Lula a gente nunca teve isso. Porque uma coisa seja dita, né as, os benefícios sociais, é, a questão social teve muito ganho com o governo Lula. É, o que eu não vejo no atual governo. Agora... Terceira via, acho que começa a ruir, porque eles já começam a se desarticular para essa arte do possível. Ontem mesmo o Luciano Bivara é, anunciou que não, não participa, não vai participar do anúncio do, do grupo da terceira via no, no dia 18. Não sei, vejo é, ainda com. Acho que vai ser um ano muito tenso para todos nós, que temos o poder de escolher. Cada voto vale e a gente tem que ir votar sim. Tem que, que exercer o nosso direito... E tem que pensar direito no que vai fazer... No que a gente quer... E mulheres, prestem atenção... Não votem... votem vocês, O voto de vocês é o que vai decidir... Votem no que vai ser bom para as mulheres... Nós estamos sofrendo toda essa leva de, de, de violência... É porque a violência está validada... Isso não é gratuito não... A violência foi validada... É, é direito agora bater... O que, que é isso? Estamos caminhando para trás... Estamos nos endurecendo, nos, nos tornando pessoas piores? Onde é que está o nosso poder de negociação, de fala, de argumentação? Vamos pensar em quem a gente vai votar e como a gente vai votar.
5: É, eu, antes de passar a palavra Júlio, Júlia, duas observações. Primeiro que essa frase política é possível é de Otto Bismarck, um gênio da política, ele da Alemanha de 2019. E segundo, acho que todo mundo aqui... É, quero crer também que a maioria dos ouvintes e, e, e pecadores, a gente cresceu achando, ouvindo, ouvindo sobre a segunda guerra mundial e achando que uma guerra de conquista na Europa, a gente ia morrer sem ver, né? E estamos vendo aí na, na, na guerra da Ucrânia, né? Sem uma parte dos valores lá do A, B ou C, mas é uma guerra de conquista na Europa, né? Enfim, Júlia Maria Assis. É, a... Ah... Aloysio,
3: é, é, como falou inicialmente, o, o Bolsonaro teve um, subiu um pouco com a desistência do Moro, do a maior parte desses votos que seriam do Sérgio Moro, e começa a desenhar, talvez, para a possibilidade do segundo turno, como é, estava se desenhando para uma vitória no primeiro turno. É polarizada, mas o fato de ser polarizada não quer dizer que... que, que que a gente deva fazer essa equivalência de dois extremos, não é disso que nós estamos falando, concordo com o Suzy que precisa parar de falar para bolha porque nós não estamos para a brincadeira Estão subindo o tom colocando em dúvida a validade da eleição em qualquer processo democrático decente termina o um processo eleitoral antes de terminar de contar os votos é, é, a vitória é anunciada quem perde a eleição agradece os votos, deseja boa sorte ao vencedor e vai para o campo democrático fazer oposição é assim que funciona. Quando você questiona, você começa a colocar dúvida no resultado da eleição, porque está vendo a pesquisa desfavorável, você infla uma parte do eleitorado que não é tão expressiva, mas é barulhenta e passional para fazer um estrago. As pessoas estão com raiva e tem um monte de cortina de fumaça de pautas morais... de pautas de liberdades individuais... que precisam sim ser debatidas... discutidas... a gente vive um ponto fora da curva... do, do processo civilizatório de, de, de avanço é, de cidadania... porque você tem um discurso conservador... É, ser conservador não é ruim... Né? É, é, ser capitalista não é ruim... ser comunista não é ruim... Cê, as pessoas não estão nem entendendo o que, que é isso... e estão tá achando todo mundo de comunista se você é contra, fazendo uma confusão... você tem uma, uma, uma estrutura organizada... de disparo de fake news... que esse ano... É, é, tende a ser muito pior do que foi em 2018... mentindo, enganando as pessoas... e por outro lado... uma luta permanente... um esforço permanente... de é, 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 desacreditar as instituições... de enfraquecer o Supremo Tribunal Federal de enfraquecer poder legislativo de enfraquecer partidos de oposição criminalizar a oposição e a imprensa é, não adianta só você fazer o disparo de fake news e fazer acreditar você tem que dizer que a imprensa é mentirosa é, no mês passado a Abrage, a Associação Brasileira de Jornal Identificativo, divulgou um, um levantamento que 400, acho que 453 jornalistas é, foram é, vítimas de ataques no, no ano passado. A maior parte, acho que, 69% foi agente público, 20% foi presidente da República. Mulheres jornalistas estão sofrendo com ataques misóginos, especialmente nesse momento. A gente tem equipe, e, equipes de, de, de imprensa, colegas nossos trabalhando na rua, sendo agredidos. É, porque a imprensa mente, e não adianta você mostrar, você tem aí agências de checagem é, é, um esforço gigante para desmentir as fake news mas está é, difícil levar a verdade então nós estamos vivendo um momento perigoso com o pro processo democrático é, com, com, com as pessoas é, violentas, violentas nas redes e violentas nas ruas e é hora de juntar todo mundo e não brincar e se pudesse ser primeiro turno acho que é melhor ainda é, se o tem o espaço, vai ser importante no, no debate, o Silvio tem o espaço dele, é importante no debate mas não, não dá para, não é um processo eleitoral normal, é pior do que 2018
5: é, a gente passa a palavra a Suzy, só para lembrar é, Júlio falou agora, estou agora a violência contra a mulher alguém falou, não me lembro agora, é, no bloco anterior que isso ficou meio, acho que foi o Flávio que falou isso foi meio que liberou geral como garimpo, legal, enfim, uma série de coisas que você não pensava antes e é bom lembrar que quando eu falo da guerra do Ucrânia, não, não quero falar da guerra da Ucrânia não, tá? só estou citando além de ser uma guerra, uma coisa que a gente não pensou em ver em vida que é uma guerra de conquista na Europa outra coisa que a gente não pensou em ver, é, ver em vida, são mulheres sendo estupradas pelo, pelo, pelo exército invasor né? pelo exército invasor e também está correndo guerra guerra do o que é muito grave Suzy? Oh,
4: é... eu já eu já falei sobre isso né eu quero abrir
0: desculpa desculpa fechou perdão fechou e muito bem é que eu, dá, eu entendi o que a Luísa quer é quer é ficar aqui até meio dia é, aproveitar
4: <risos> acrescentar só uma coisa aqui na, na fala de Flávia é, nós somos a maioria das eleitoras, sim mas nós somos minoria entre os eleitos e quem decide é, depois né, do processo da campanha são os eleitos, então a gente precisa pensar nisso também é, mais uma vez ah, a política é suja, a política, a política é coisa de homem, não a política é coisa de povo, então é, as mulheres precisam pensar nisso também e partir para o um engajamento, entendeu? de votarem em mulheres, de votarem em representantes que defendam essas pautas, porque nós somos a é, é minoria mesmo né? entre as eleitas do Legislativo e do Executivo. Então, aqui a região da gente é uma região atípica, de novo, né? porque a gente tem é, mulheres aqui. Eleitos, né? Tem a Fátima, tem a Car as Carlas lá né? em São João da Barra, tem Giane em Cardoso, mas é.
0: Proximar em São Francisco.
6: Proximar
4: em São Francisco. Eu não conheço outra região que tenha tantas mulheres no executivo eleitas. Mas, assim, é uma coisa se pensar não só para agora, mas para a próxima eleição também.
5: Deixa
1: eu fazer então. Pode porque... Não, eu desculpa eu só queria acrescentar uma coisa a fala da Júlia que quando ela diz que hoje a gente tem o um número dos jornalistas agredidos das mulheres jornalistas agredidas eu quero acrescentar que isso é muito bom que isso tá, esteja sendo posto para que as pessoas saibam porque nós jornalistas é, há muito tempo sofremos violências e, e às vezes a gente ficava calada por não saber nem o que fazer situações que se tivesse lá atrás a gente tivesse a experiência que tem hoje a gente não ter, não teria levado barato para casa não teria engolido isso com farinha ou seja lá com o que for essa espinha que em muitas de nós ainda está travada na na garganta tá bom é queria que ele sentar Júlia
5: deixa eu fazer só para terminar é, tem uma pergunta aqui, uma São Joanense Especial Aqui para Júlia Maria, tá no streaming é, Miss Parcelos Que é uma ouvinte E telespectadora, assina do programa Tia Pergunta aqui, é, uma mulher no programa de mulheres Perguntando Gostaria de saber a opinião das meninas Ela coloca entre aspas Sobre a renúncia da ex-prefeita Carla Machado Principalmente a opinião da Júlia Maria Será que foi desgaste da de gestão devido a, devido a não ter preparado o município no sentido de qualificação profissional, visando a empregabilidade junto às empresas que prestam serviço no Certo do Açu, Renunciou, não deixou nenhum legado, a não ser excesso de nomeações e de reais aqui nesse Parcelo, Júlia. Diz Parcelo, é que era minha tia, não. Que a gente chamava de Tianíssimo, é querida. Só querida porque eu não vejo. A. Uh, uh...
3: Não acho que tenha nenhuma motivação, ah, o Carlos Machado, por um legado de, 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 de gestão de eficiência no município, é, enfrentou esse período da pandemia, é, fazendo de São João da Barra um, um exemplo de, de políticas públicas de saúde, de prevenção e combate à pandemia. E ela teve motivações dela pessoais, como ela mesma disse, ela não renunciou a São João da Barra, renunciou ao governo. Assume a Carla Capucci, a prefeita Carla, que é, também tem, tem experiência com a gestão. Não acho que o município sofra é, processo de descontinuidade com essa transição, que, que começou agora, que é de poucos dias. E... E é uma decisão. A, a Carla Machado continua na política, continua na importância. é pré-candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores e e o município continua sendo é, é, gerido com, com a eficiência que, que a gestão sempre demonstrou, é, é preciso avançar a coisas a serem conquistadas há, há, em relação ao Porto do assunto especificamente a programas de capacitação sempre houve programas de capacidade, inclusive em parceria com as empresas que, que operam no Porto do Assumo e não vejo que a, a renúncia dela tenha algum outro tipo de motivação que não seja a motivação dela, de ordem pessoal e de, de dar um novo rumo à carreira política
5: dela. Acho que está respondido. Eu, antes de passar a bola, Mangueira, porque uhum. Suzy, Dora e Júlio tem uma pergunta para ela, tiveram a gente tomar alongada aí. Então, Flávia, é, para fechar, para passar para o despedido, o que você teria a acrescentar?
2: Olha, eu quero agradecer a você, que é o Cláudio, que me convidaram. Dizer que é um prazer participar do, do jornalismo de campo, falar sobre campos é sempre uma alegria. É, queria acrescentar que as pessoas prestem atenção, que estejam preparadas para a eleição, que participem. E é, pegando uma carona aí em Suzy, no, na fala de Suzy, é, política não é só essa política partidária que a gente vê aí. E a gente faz política na vida, em qualquer lugar. Nós somos um ser político, o um homem é um ser político. E somos realmente, e a, e a gente faz política o tempo inteiro. E treinamos as nossas crianças, os nossos adolescentes, para saberem se posicionar, para não serem a vaca de presépio que vai aceitar uma fake news como uma verdade, que vai dizer amém para qualquer louco que chegar, para qualquer acelerado, que vai acreditar em coisas que, como você disse, a gente ouvia falar da Segunda Guerra Mundial. Eu, particularmente, ouvi falar muito do, sobre a Segunda Guerra Mundial, porque o meu avô foi à Segunda Guerra Mundial. E ele voltou com muita neurose de guerra. Eu nem o conheci, mas aquilo marcou muito a vida do meu pai, e ele falava muito sobre isso. E os crimes de guerra, aí na, na hora que você falou, Luiz, eu pensei, eles nunca pararam de acontecer. A gente está vendo na Europa, mas e os da África? E os da Ásia? E os que acontecem aqui com os Yanomami? Tudo isso são atrocidades que parecem que a gente está caminhando para trás, que o marco civilizatório, como disse Júlia, está lá atrás. Então vamos tentar evoluir enquanto, enquanto planeta, enquanto região macropolítica. Vamos tentar mudar essa... Essa testa de que o Estado do Rio é uma terra de ninguém, que os governadores, os políticos terminam presos. Vamos tentar fazer diferente. E vamos fazer política, porque o um homem é um ser político.
0: Flávia, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Você não tem que agradecer o convite. Na verdade, somos nós que agradece, agradecemos e não estamos fazendo mais do que também a nossa parte né? se a gente falava mais cedo aqui sobre a honestidade, que não é, é, é de um merecimento, de, de medalha nem de honra, nem nada disso é, é o dever de todo cidadão qualquer cidadão ser é honesto então a gente também o dever nosso é dar a vocês o espaço que vocês têm e, e o melhor é que vocês ganharam não, é que vocês conquistaram, diferentemente da gente o homem né, eu sempre falo aqui que o homem nunca deixou a mulher crescer naquela coisa desse passado aí é com medo, é com medo do poder da mulher Dora Paula Paz, muito obrigado extremamente obrigado. feliz aqui com a sua participação também seja sempre bem vinda aliás daqui a pouco vamos estar juntos aí nos flash, sempre com, a, com as informações aí você com a sua a sua capacidade de dinamismo aí. muito obrigado, bom dia
1: obrigado bom dia
0: Júlia Maria Assis, obrigado querido sempre bom poder contar também com seu conhecimento com seu é, é, vasto trabalho também na, no jornalismo e que agora mais do que nunca é preciso é, combater essa fake news como foi dito aqui hoje e de forma incansável, obrigado Júlia
3: confie na imprensa de, é, profissional por favor é, cuidado com as correntes de Zá. É, obrigada meninas, uma honra, vocês são maravilhosas.
0: Muito bom, e Suzy nossa querida Suzy Monteiro, muito obrigado pela sua presença aqui, também não menos, né, do que as, as demais que eu comentei, multifacetada, né, tá sempre aí com novidades, é, revista agora de condomínio, tem uma série de novidades, está sempre se, se articulando aí nas suas redes sociais, com palestras, com encontros, né, e muito debatendo questões interessantes e importantes para a gente, e que mostra na verdade que vocês, mulheres, tem assim, eu, 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 não é só participar de, de um programa de, de rádio e de internet, de estar no jornal, mas é de mostrar para as outras mulheres, inclusive aquelas que são vítimas aí de violências é, é, físicas, e aquela violência psicológica, que é talvez mais dolorida do que a. a... A, a física, a física é terrível e nós combatemos aqui sobre todos os aspectos, mas a, a, essa violência psicológica ela é terrível e precisa ser combatido também Suzy também faz o seu trabalho aí então a gente fica muito feliz, Suzy poder contar com você aqui nesse super painel feminino obrigado, bom dia
4: gente, eu vou agradecer a vocês porque ser assim, é um prazer mesmo, uma honra estar com as meninas prazer imenso estar aqui é, na Rádio Folha... eu sempre falo das minhas últimas matérias na Folha... foi a inauguração da rádio... e sempre assim, é um prazer estar aqui conversando... debatendo assuntos assim, que fazem a diferença... que podem tocar o coração... Né, a, a cabeça de alguém... então isso é muito importante... É, a gente pensar um, um país melhor... não é utopia... Assim, é possível coisas que a gente, a Luís falou aí da Segunda Guerra, coisas que a gente está debatendo hoje, a gente tinha que estar tá debatendo outras coisas, não mais quem está sendo alfabetizado, quem não sabe, sabe, se a mulher está com a saia curta ou comprida, a gente tinha que estar tá lá, porque tem pouca gente fazendo mestrado, era isso que a gente tinha que estar tá debatendo nesse momento, mas não, a gente andou para trás, mas tudo bem, vai demorar a gente sair, independente da do resultado da eleição nacional desse ano, né? é, acho que esse período, esses quatro anos, é, que já vinham se desenhando antes, e aí a gente também não viu, a gente também não ouviu né, o que estava sendo falado, principalmente nessa, nas redes sociais, então assim, acho que vai demorar a gente a recuperar isso, né? acho que vai ter aquele período de stop, e depois voltar a, a avançar. Mas assim, não é utopia uma saúde melhor, não é utopia você trabalhar e receber um salário justo, não é utopia empresários terem é, menos impostos para pagar, entendeu? Porque não é uma briga, né, que se fomenta muito essa briga entre empresários e trabalhadores. É possível, né? É, cada um do seu lado mas é, haver, não haver né, a exploração de nenhum dos lados é, é possível ter saúde educação as crianças na escola isso não é coisa que a gente não via mais e aí foi segurança presente que eu vi semana passada aí, né, até na Folha né, de tirar crianças que estavam sendo exploradas nas ruas, coisa que a gente não via mais quanto tempo a gente não via criança pedindo coisa na rua então, assim, é, não é utopia, não é de o que está ah, acontecendo agora, não devia estar acontecendo, e a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça. Lugar de criança é na escola, tempo de trabalhar vai ter, lugar de, de é, é estudar é saúde, e a gente pensar em ter esperança e pensar para os nossos filhos, para os nossos netos, eu agora tenho uma sobrinha neta, então, se assim, eu quero um mundo melhor para ela, como eu quero para minha filha, como eu quero para o meu afiliado, né, para Aquiles, e como eu quero também para os filhos de Flávia, para Ícaro, que está desempenhando um papel maravilhoso, para Mariana, os filhos de, de Cláudio, a gente quer um mundo melhor para essa juventude, para que, que venham depois da gente, né, que a gente não deixe um legado ruim para eles, que a gente deixe um assim um mundo de esperança e de realizações positivas falei para caramba gente desculpa
0: fechamos né Suzy é bom Aluísio pedi a você também para fazer o um fechamento aí por favor seguindo
5: a ordem alfabética Dora é... a gente foi casado a gente tem um filho meu único filho aí depois teve outro que é meu afilhado né? É, uhum. Aquiles, meu nosso filho é Ícaro é, conheci Dora na Folha e a é, Dora é contemporânea problema Flávia, menos na época Suza entrou na Folha um pouco depois e Júlio um pouco antes é, e dizer o que? um filho é uma coisa que você vai levar para é um elo indissociável, né? eu e Dora temos esse, esse elo indissociável admiro muito é, Dora uma pessoa que é, batalhou é, batalha até hoje e vem se afirmando aí tem experiência política, também, também como Flávia foi crente de Ricardo André, é uma político O que é uma, um grande mestre de todos nós, né, que é a lembrança é alfabética, Flávia, eu lembro de Flávia Flávia foi da Fafique que ainda candidato tá um estágio na Folha para fotografia eram eram era, era, era ela e Ricardo Avelino em fotografia, sério, eu não tinha como Avelino tem muito talento, né? Era, era, era evidente que, que para o cargo ambicionado, Avelino tinha mais qualificação. Não por ser homem, mas por ter um olhar mais apurado e mais técnico, né? Mas a vontade de Flávia de entrar na folha era tanta que aquilo, aquilo me, me marcou e eu acabei botando ela no estágio em, em jornalismo escrito, não, 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 não fotográfico, né? Depois ela também foi para o monitor. É... Lembro muito bem dessa, dessa entrevista com o Brizolo. Também tive a honra de entrevistá-lo, Flávio. É... E lembro muito bem, foi uma grande entrevista. E ali você eu acho que marcou, né? Eu acho que você é, é o seu, seu, seu ponto alto nos políticos de campos. Uma grande entrevista. E me lembro também dos bastidores que eu não vou falar aqui, conversando com o Henrique Arandré sobre aquela entrevista. Mas isso eu não vou falar aqui, não. Obrigado também, Flávio. É, Júlia, o que é de Júlia? Júlia, se, se eu falar que Júlia é também é minha referência em jornalismo <risos> é, mas, é, mas tá botou uma distância, não pode me bater agora, agora agora a distância não tem não me bater, mas é, eu lembro muito de Júlia, lembro de Júlia lembro, lembro de Júlia eu poucas vezes vi a de Barbosa é, Acerrar um pouco, era um cara muito mais calmo que eu, né? Também na grande virtude, na é grande vantagem. Uma das poucas vezes que eu vi você levar numa discussão foi com o Júlio, eu isso. Ainda é garoto, com 16 anos. É, embora Luísio é, tivesse Júlio em, é, em alta conta profissional, com certeza que o Júlio também é Luísio. É, aprendi muito com o Júlio, né? Também nesse tempo, é uma, é uma referência do jornalismo aqui, é, para as mulheres, independente de gênero, né? E Suzy, mas eu tenho que dizer de Suzy. Suzy? Suzy vão, vão casar? Quer que fale o que aqui? Não, não sei. <risos> Suzy, é, eu me lembro dela quando.. É, eu, eu não me lembrava de, desse episódio específico das férias de Dora pela maternidade. Mas eu me lembro que é, eu fui contratar e aí conversei com o Suzy. E.. É, Suzy vinha da Caixa, tinha passado interior como jornalista, vinha na Caixa, estava é, precisando de emprego, também foi uma pessoa que me marcou pela, pela vontade. Né? E coloquei Suzy e, é, no jornal, começou em geral, né? e eu me lembro, eu só contar essa passagem, que redação é tipo, você coordenar a redação, não é jogo de dama, é xadrez. Né? E raramente é 6.612, geralmente tem uma série de implicações, uma mudança. E lembro que é, tem demanda financeira como tem. Eu fui fazer um uma estudo para efetivar um corte que era necessário por motivo é, financeiro. E eu me lembro que naquela avaliação que eu fiz, Suzy estava assim, inicial, eu, eu recomeçando ali. Suzy estava é, na avaliação, que é o subjetivo como, como qualquer avaliação, estava lá para trás. E, 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 e menos um ano depois, Suzy estava no top da redação. Né, e está até hoje. Isso é uma referência no jornalismo político. Né, também me ensinou demais. É, só para é, fechar, é, Flávia, sem querer, sem combinar, que é melhor, citou duas frases que eu sempre levo assim, como parâmetros de, de política. Né? Uma que ela citou a de Otto von né? a política arco possível. E a outra que ela citou é de um rapaz anterior, um pouco a Bismarck. É, chamado Aristóteles né? É, o homem não é político, né? político a gente tem que fazer política para viver né? negar a política é negar a humanidade cara, né? da gente, eu acho que as quatro aqui nos ensinaram um pouco mais o que é essa humanidade da política, obrigado as quatro Obrigada.
0: extremamente produtiva foi sem dúvida nenhuma uma das semanas mais produtivas que nós tivemos aqui e não era de se esperar né desde segunda-feira com a Natália depois com a Carla Machado, com a Elane Leão é outro exemplo também de mulher que luta que aí divide essa luta dela pessoal com né, o coletivo, enfim a auxiliadora Freitas também muitos anos, inclusive ex-vereadora também né Luiz a gente pode, deve lembrar sempre quando falar das mulheres que você fala na Câmara, a auxiliadora também foi vereadora enfim, e hoje fechando com a, as jornalistas Dora Paula Paes, Flávia Ribeiro Júlia Maria Assis e a Suzy Monteiro agradeço demais sempre, vamos deixar aqui Cláudio, de... pois não quem chamou?
2: dá para falar rapidinho, só para responder a Luísio por favor e o... eu não lembrava que foi o menino que disputou comigo sem chance né, de, de... Uhum. de conseguir aquela vaga mas quando eu fiz a entrevista com o Brizola ele estava lá, acho que pela folha e ele fez um monte de foto minha entrevistando o Brizola e até hoje eu não vi essas fotos. Acho que eu nunca mais vou ver. Boa.
0: Cobrança ao vivo. Essa cobrança ao vivo é mais eficiente, né? Com certeza ele vai se virar hoje lá. Queremos ver também as fotos. Aí você posta lá nas suas redes a hora que ele mandar para você aí. Gente, olha muito obrigado, sim. Sucesso para vocês e espero que vocês estejam aqui assim que a gente puder contar com a presença de vocês, tá? Deixa aí sempre um espaço, como vocês disseram mais cedo, que saem da folha, mas a folha não sai de vocês, acrescente a rádio também. Muito obrigado, que vocês tenham sempre muito sucesso um excelente dia para vocês. A Aloysio, meu caro, aqui, podemos anunciar para segunda-feira é, o retorno presencial está tudo ok, tudo certo, tudo pronto, todos os equipamentos já devidamente instalados, então a gente volta aí depois desses mais de dois anos, né, cara? estamos em maio, né a gente começou isso lá para março de 2020, mais de dois anos, Esses dois anos agora que a gente está aqui nesse online, e claro, a gente vai trabalhar ainda no sistema híbrido, porque isso não vai mais voltar nunca mais ao normal, né, vai ter sempre uma entrevista com um, um convidado de fora, um, né, então a gente vai pro híbrido mas na maior parte a gente vai estar aqui de volta com o presencial a partir de segunda-feira agora. Muito obrigado, Aloysio, um bom final de semana, como eu digo sempre aqui, bom descanso para você, a Folha sai sozinha amanhã, né? <risos> obrigado.
5: É, Tanto tomando distância por enquanto.
0: É, na hora que voltar presencial, eu paro com essa brincadeira. <risos> Mas é agradecer, reforçar
5: meus, 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 os meus agradecimentos às meninas, ao ouvinte, ao espectador, que, que nos se até agora. Muito
0: obrigado. Tá legal. São 9 horas e vinte minutos, fechamos aqui então essa edição de hoje do Folha no Ar. Agradecendo a você o carinho, né? sempre a paciência de estar nos acompanhando. Segunda-feira de volta.